0: Harry tatilin son haftasının büyük kısmını Malfoy'un Nocturne yolundaki davranışın anlamı üzerine kafa yormakla geçirdi. Onu en fazla rahatsız eden dükkandan ayrıldığı sırada Malfoy'un yüzündeki memnun ifadeydi. Malfoy'u bu kadar mutlu eden hiçbir şey hayra alamet olamazdı. Ancak Hermione de Malfoy'u neler çevirdiğini onun kadar merak etmeyerek biraz canını sıkıyorlardı. En azından... Birkaç gün tartıştıktan sonra bu konudan bıkmış görünüyorlardı. Evet her bu konuda bir biteni olduğunu kabul ettim zaten dedi Hermione biraz sabırsızca. Fred ve George'un odasında pencere pervazında oturuyordu. Ayaklarını karton kutulardan birinin üzerine koymuş yeni ileri eski yazı çevirisi kitabından gönülsüzce başını kaldırmıştı. Ama bunun birçok açıklaması olabileceği konusunda anlaşmamış mıydık? Belki de şanlı elini kırmıştır dedi Ron kararsızca. Bir yandan da süpürgesinin kıvrılmış kuyruk dallarını düzeltmeye çalışıyordu. Elin o kurumuş halini hatırlıyor musun? İyi ama şuradakine bir şey olmamasına dikkat et demesine ne diyeceksin diye sordu Harry. Bilmem kaçıncı kere. Sanki sana borcinde o bozuk olan şeyden bir tane daha varmış ve Malpho ikisini de istiyormuş gibi geldi. Öyle mi dersin dedi Ron. Şimdi de süpürgesinin sapındaki kiri kazımaya çalışıyordu. Evet, öyle geldi, dedi Harry. Ron da de cevap vermeyince, Malfoy'un babası Azkaban'da, diye ekledi. İntikam almak istemiyor mudur sanıyorsunuz? Ron gözlerini kırpıştırarak başını kaldırdı. Malfoy mu? İntikam mı? Ya bu konu ne yapabilir ki? Ben de onu anlamaya çalışıyorum zaten, bilmiyorum, dedi Harry çaresizce. Ama bir şeyler çeviriyor ve bence bunu ciddiye almalıyız. Babası bir ölüm yiyen ve... Sözünü yerde kesti. Gözleri Hermoine'nin arkasındaki pencereye dikilmiş, ağzı açılmıştı. Az önce aklına hayret verici bir ihtimal gelmişti. Heri dedi Hermoine endişeli bir sesle. ''Ne oldu?'' Ron tedirginlikle ''Yara izin yiyen acımıyor değil mi?'' diye sordu. ''Hiri ağır ağır o bir ölüm yiyen'' dedi. ''Ölüm yiyen olarak e, babasının yerini aldı.'' ''Önce bir sessizlik oldu, sonra Ron kahkahaya patlattı.'' ''Malfoy mu? Daha 16 yaşında Harry. Sence kim olduğunu bilirsin sen. ''Malfoy'ın katılmasına izin verir mi?'' ''Hiç akla yakın bir şey değil Harry.'' dedi Hermione, cesaret kırıcı bir sesle. ''Nereden aklına geldi?'' Madam Malkin'in orada.'' Madam Malkin ona dokunmadı ama kolunu sıvamaya kalktığında bağırdı ve kolunu hızla çekip ondan uzaklaştırdı.'' ''Sol koluydu. Ona karanlık şart damgası vurulmuş.'' Ron ve Hermione birbirlerine baktılar. Yani dedi Ron. Hiç inanmamış görünüyordu. Bence oradan çıkmak istedi o kadar Harry dedi Hermione. Borgin'e bizim göremediğimiz bir şey gösterdi diye ısrar etti Harry inatla. Borgin'i sahiden korkutan bir şey. İşaretle biliyorum ona karşısındakinin kim olduğunu anlatıyordu. Borgin'in de onu ne kadar ciddiye aldığını gördünüz. Ron ve Hermione yeniden bakıştılar. Emin değilim Harry. Evet hala kim olduğunu bilirsin senin Malfoy'un katılmasına nasıl izin? Harry kızgın ama yine de haklı olduğundan emin halde bir yığın kirli kudik cübbesini kucakladığı gibi odadan çıktı. Bayan Weasley onları günlerdir çamaşır ve sandık toplama işlerini son anda bırakmamaları için sıkıştırıyordu. Merdiven sağanlığındaydı yeni yıkanmış bir giysi yığını taşıyarak odasına dönen ciniye çarptı. Kız ben olsam şu anda mutfağa gitmezdim diye uyardı onu. Etrafta fitil fazlalığı var. ''Bulaşmamasına dikkat ederim.'' diye gülümse de Harry. Ve elbette ki mutfağa girdiğinde floru mutfak masasında oturmuş, Bill evlenme planlarını tam gaz anlatırken buldu. <gülüyor> Kendi kendini soyan bir lahana yığını gözleyen bayan Weasley ise huysuz görünüyordu. ''Bill ben iki nedime olsun diye karar verdik sayılır. Ginny ve Gabriel beraber çok tatlı olacak. Onları soluk altın rengi giydirsem diye düşünüyorum. Tabii pembe Ginny'nin saçıyla korkunç olur.'' <gülüyor> "Ah, Harry!" dedi Bayan Weasley yüksek sese, Fleur'un monoloğunu yarıda keserek. "Güzel, ben de sana yarınki Hogwarts yolculuğu için güvenlik düzenlemelerini açıklamak istiyordum. Bize yine bakanlık arabası yolluyorlar. İstasyona da seherbazlar bekleyecek." "Tanks da orada olacak mı?" diye sordu Harry, Kudi çikolatalıklarını ona uzatarak. "Hayır, sanmam Arthur'un dediğine bakılırsa başka bir yerde görevlendirilmiş." Kendini öyle sanmış o Tanks diye fikir yürüttü flor Bir çay kaşığının arkasına bakıp kendi fevkalade yansımasını inceleyerek. Büyük bir hata eğer soracak olursanız. Evet evet teşekkürler dedi bayan ve ters ters. Yine florun sözünü keserek. Sen artık gitsen iyi olur Harry. Sandıkların mümkünse bu akşam hazır olmasını istiyorum ki her zamanki gibi son dakika telaşı olmasın. Ve gerçekten de ertesi sabah yola çıkışları her zamankinden daha sorunsuz oldu. Bakanlık arabaları süzülerek kovuğun önüne geldiğinde onları bekler buldu. Sandıklar toplanmış, Hermione'nin kedisi Kruxenks güven içinde seyahat sepetine yerleştirilmişti. Hedwig, Ron'un baykuşu Pigwidgeon ve Ginny'nin yeni mor renkteki Pigme Puffy diye Arnold'sa kafeslere kovulmuştu. ''O eri'' dedi flörgıtlardan gelen bir sesle, vedalaşırken onu öperek. Ron hemen yüzünde umutlu bir ifadeyle öne fırladı ama Ginny ayağını uzattı. Veron düşerek Florin ayaklarının dibindeki tozlara serildi. Öfkeden köpürmüş yüzü kıpkırmızı ve toz içinde vedalaşmadan hızlı arabaya bindi. Kings Cross istasyonunda onları bu defa neşeli bir Hagrid beklemiyordu. Onun yerine koyu renk muggle elbiseleri içinde iki suratsız sakallı seherbaz arabalar durduan harekete geçti. Ve grubun iki yanına geçerek konuşmadan onları istasyonun içine doğru yürüttü. Çabuk çabuk bölmeden geçin dedi bu kasvetli verimlilikten biraz sıkılmışa benzeyen bayan vizi önce Harry daha iyi olur ya Seher birine sorarcasına baktı o da başını evet anlamında şöyle bir saldı sonra Harry'nin kolunun üst tarafını tutarak dokuz ve onuncu platformlar arasındaki bölmeye yönelmeye kalkıştı kendim mi yürüyebilirim sağ dedi Harry sinirli sinirli kolunu çekip Seherbaz'ın elinden kurtardı arabasına doğruca katı bölmeye doğru yürü sürdü. Suskun refakatçisi yanında yokmuş gibi davrandı ve kendi bir saniye sonra kırmızı Hogwarts Express'in durmuş, kalabalığın üstüne buhar püskürttüğü peron 9-3 çeyrekte buldu. Hermione ile Weasley'ler de birkaç saniye içinde ona katıldı. Süratsız bazına danışmak istemeyen Harry, Ron ve Hermione'ye peronda arkasından gelmelerini işaret ederek boş bir kompartıman aramaya koyuldu. ''Yapamayız Harry'' dedi Hermione, özür dilermiş gibi bir eddiayla. ''Ron'la benim önce sınıf başkanları vagonuna gitmemiz, sonra da bir süre koridorlarda kol gezmemiz gerek.'' ''Aa evet, unutmuşum.'' dedi Harry. ''Doğruca trene gitseniz iyi olur hepiniz. Kalkmasına sadece birkaç dakika kaldı.'' dedi bayağın Weasley saatine bakarak. ''Eh, iyi semesterler Ron.'' ''Bay Weasley, size bir dakika bir şey söyleyebilir miyim?'' dedi Harry o anda karar vererek. ''Bay Weasley, tabii.'' dedi. ''Gerçi biraz şaşkın görünüyordu.'' Ama yine de Harry diğerlerinin onları duyamayacağı bir yere kadar izledi. Harry konu üzerinde dikkatle düşünüp eğer birisine söyleyecekse doğru kişinin Bay Weasley olduğu sonucuna varmıştı. Öncelikle bakanlıkla çalıştığı ve bu yüzden de daha fazla soruşturma yapmaya en uygun durumda olduğu için ve ikinci olarak da Bay Weasley'nin kızıp köpürme riski çok fazla olmadığı için. Uzaklaşırlarken Bayan Weasley de suratsız seherbazın ikisine kuşku dolu bakışlar attığı görülebiliyordu. Biz Diagon yolundayken diye başladı Harry. Ama Bay Weasley yüzünü ekşiterek ondan önce davrandı. Yoksa sen Ron ve Hermione'nin sözde Fred'le George'un dükkanının arka odasında olmanız gerekirken yokulup nereye gittiğinizi keşfetmek üzere miyim? Peki ama nasıl? Harry lütfen fretle George'u büyütmüş olan adamla konuşuyorsun. Şey evet doğru arka odada değildik. Pekala öyleyse kötü haberi duyalım. İşte Draco Malfoy'u izledik. Benim görünmezlik pilerimi mi kullandık? Bunu yapmak için belli bir nedeniniz var mıydı yoksa yalnızca aklınıza esti diye mi? Malfoy'un şeyler çevirdiğini düşündüm dedi Harry. Bay Weasley'nin yarı kızgın, yarı eğlenmiş bakışını aldırmayarak annesini atlatmıştı. Ben de niye olduğunu merak ediyordum. "Tabii edersin." dedi Bay Weasley, kadere rıza göstermiş bir edayla. Ee, niye olduğunu öğrendiniz mi?" Borgin ve Berks'e gitti dedi Harry. Oradaki adama Borcine zorbalık etmeye başladı. Bir şeyi tamir etmesine yardımcı olsun diye ve Borgin'in onun için başka bir şeyi saklamasını istediğini de söyledi. Tamir edilmesi gereken şey de aynı türde bir şeyim havası yarattı. Sanki çiftmiş gibi ve Harry derin bir nefes aldı. Bir şey daha var. Madame Malkin sol kolona dokunmaya çalıştığında Malfoy'un bir kilometre havaya zıpladığını gördük. Sanırım karanlık işarete damgalanmış. Ölümleyen olarak babasının yerini aldığını sanıyorum. Bay Weasley afallamış görünüyordu. Bir an sonra dedi ki Harry doğrusu kuşkularım var. Sanmam ki kim olduğunu bilirsin sen izin versin. 16 yaşında bir. Harry Hiddet kim olduğunu bilirsin Sen ne yapıp ne yapmayacağını gerçekten bilen var mı? diye sordu. Bay Weasley kusura bakmayın ama araştırmaya değmez mi? Eğer Malfoy bir şey tamir ettirmek istiyorsa ve bunu yaptırmak için borcunu tehdit etmeye gerek duyuyorsa herhalde karanlık ya da tehlikeli bir şeydir değil mi? ''Doğrusunu söylemek gerekirse kuşkularım var Harry.'' dedi Bay Weasley ağır ağır. ''Anlıyorsun ya, Lucius Malfoy tutuklandığında evine baskın düzenledik. Tehlikeli olabilecek her şeyi aldık. Harry inatla ''Sanırım bir şey gözünüzden kaçmış.'' dedi. ''Eh, belki de.'' dedi Bay Weasley. Ama Harry yalnız John'u hoş tutmaya çalıştığının farkındaydı. Arkalarında bir düdük sesi duyuldu. Hemen hemen herkes trene binmişti ve kapılar kapanıyordu. Acele etsen iyi olur Harry. Dedi Bay Weasley. Aynı anda Bayan Weasley bağırdı. Harry çabuk ol. Harry hızlı ileri atıldı. Bay ve Bayan Weasley de sandığına trene yüklemesine yardım ettiler. Harry kapıyı arkasından çarparak kapattı. Tren harekete geçince Bayan Weasley camın arkasından. Şimdi canım Noel'de bize geliyorsun dedi. Dumbledore'la hallettik. Yani seni çok geçmeden göreceğiz demektir. Kendine mutlaka iyi bak ve... Tren hızlanıyordu. Uslu ol ve... Bayan Weasley trene yetişmek için koşuyordu artık. Güvende ol. Harry tren bir köşeyi dönüp Bay ve Bayan Weasley'i gözden kaybolana dek en salladı. Sonra da ötekilerin nereye gittiğine bakmak için döndü. Ron ve Hermione'nin sınıf başkanları vagonuna kapandıklarını tahmin ediyordu. Ama Ginny biraz ileride koridordaydı. Arkadaşlarıyla gevezelik ediyordu. Sandığını çekerek ona doğru yürüdü. O yaklaşırken insanlar hiç utanmadan gözlerini dikip baktı. Hatta ona bakmak için yüzlerini kompartımanlarının camlarına bile yapıştırdılar. Gelecek postasındaki bütün o seçilmiş kişi söylentilerinden sonra bu semestr kendisine ağzı açık bakan kişi sayısında bir artışa katlanması gerekeceğini biliyordu zaten. Ama yine de parlak sahne ışığında durma hissinden hoşlanmamıştı. Cininin omzuna dokundu. Bir kompartıman bulmayı düşünüyor musun? Yapamam heri. Dini onunla buluşacağımı söyledim.'' dedi Cin'in ''Sonra görüşürüz.'' ''Tamam.'' dedi Harry. O kızıl saçı arkasında dans ederek uzaklaşırken. Harry içinde bir an tuhaf bir öfke hissetti. Yazın onun varlığına o kadar alışmıştı ki. Cin'in okulda o Ron ve Hermione ile takılmadığını neredeyse unutmuştu. Sonra gözlerini kırpıştırdı ve etrafına bakındı. Büyülenmiş gibi duran kızlarla çevriliydi. ''Selam Harry.'' dedi arkasından tanıdık bir ses. Neville dedi Heri. Başını çevirip kendisine doğru gelmeye çalışan yuvarlak yüzü çocuğu görünce rahatlayarak. "Merhaba Heri." dedi Neville'ın hemen arkasındaki uzun saçlı ve buğulu kocaman gözlü bir kız. "Luna, selam. Nasılsın?" "Çok iyiyim, teşekkürler." dedi Luna. Göğsüne bir dergi bastırmıştı. Ön kapakta kocaman harflerle içinde bedava bir tayf gözlüğü olduğu ilan edilmişti. "Dırdırcının durumu hala iyi öyle mi?" diye sordu Heri. Bir yıl önce özel bir söyleşi verdiği dergiye belli bir yakınlık duyuyordu. ''Aa evet, tıraş çok yükseldi.'' dedi Luna mutlulukla. ''Hadi oturacak yer bulalım.'' dedi Harry. Ve üçü sessizce gözünü dikmiş bakan öğrenci sürüleri arasından geçerek tren boyunca yürüdüler. Sonunda boş bir kompartıman buldular ve Harry minnetle çabucak içeri girdi. ''Bize bile gözlerini dikmiş bakıyorlardı.'' dedi Neville. Kendisini ve Luna'yı göstererek ''Sırf senin yanında olduğumuz için.'' Size bakıyorlardı çünkü siz de bakanlıktaydınız dedi Harry sandığını bagaj lafına koyarken. Oradaki küçük maceramız boydan boya gelecek posasındaydı görmüş olmalısınız. Evet büyükannem adımın bu kadar duyulmasına kızar sandım dedi Neville. Oysa sahiden memnun kaldı diyor ki sonunda babama layık olmaya başlamışım. Bana yeni bir asa aldı bak asasını çekip heriye gösterdi gururla kiraz ve tek boynuzlu atkılı dedi. Ollivander'ın sattığı son hasarlardan biri olduğunu sanıyoruz. Ertesi gün kayboldu. Hey buraya dön Trevor. Sık sık olduğu gibi yine özgürlüğüne kavuşmaya çalışan kurbağasını yakalamak için koltuğunun altına daldı. Dırdırcının ortasından rengarenk bir gözlük çıkartan Luna. Bu yılda DO toplantılara devam edecek miyiz Harry diye sordu. Artık Umbridge'den kurtulduğumuz için pek bir anlamı yok değil mi? dedi yerine oturan Her. Neville koltuğun altından çıkarken başını çarptı. Büyük bir hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Deo'yu seviyordum, senin yanında bir sürü şey öğrendim. Luna sakin sakin, ben de toplantılardan hoşlanıyordum, dedi. İnsanın arkadaşı olması gibi bir şeydi. Bu da Luna'nın sık sık söylediği ve Her'in içini burkan, acımayla rahatsız olma karışımı bir duyguya kapılmasını yol açan o tedirginci şeylerden biriydi. Ancak daha o cevap veremeden kompartıman kapısı açıldı. Dışında bir patırtı koptu. Dördüncü sınıftan bir grup kız camın öbür yanında fısıldaşıp kükürdüyorlardı. diyorlardı. Sen sor ona. Hayır sen. Ben sorarım. Ve içlerinden biri büyük koyu renk gözlü çıkık çeneli uzun siyah saçlı girişken bir kız kapıdan içeri daldı. Selam. Her ben Romilda. Romilda Wayne dedi yüksek sesle ve kendinden emir bir edayla. Neden bizim kompartimana gelmiyorsun? Onlarda da oturmak zorunda değilsin.'' dedi. Herkesin duyduğu bir fısıltıyla. Neville'ın el yordamıyla Trevor'ı ararken yine koltuğun altından çıkan poposunu ve şimdi onu aklından kaçır, çıkar, kaçırmış rengarenk bir baykuşa benzeten bedava Tyve gözlüğünü takmış olan Luna'yı gösterdi. ''Onlar benim arkadaşım.'' dedi Harry soğuk sok. Ya, dedi kız çok şaşırmış görünerek. Ya peki.'' ve geri çekilerek kapıyı arkasından kapattı. Luna rahatsız edici dürüstlük konusundaki ustalığını bir kez daha sergileyerek ''İnsanlar bizim gibi değil, süper arkadaşların olmasını bekliyor.'' dedi. ''Siz süpersiniz.'' diye kestirip pattı Harry. ''Hiçbiri bakanlıkta değildi. Benimle birlikte dövüşmediler.'' ''Bu söylediğin çok güzel bir şey.'' dedi Luna ağzı kulaklarında. Sonra tayf gözlüğünü burnunun üstüne itip dırdırcısını okumaya koyuldu. ''Ama biz onun karşısına çıkmadık.'' dedi Neville saçlarında tüy ve tozla. Elinde de kaderi rıza göstermiş görünen Trevor'la koltuğun altından belirerek. Sen çıktın. Bir duysam annem senin için neler diyor. O oh, Harry Potter'da bütün sihir bakanlığından daha fazla yürek var. Senin gibi bir torunu olsun diye her şeyini verirdi. Harry mahcup mahcup güldü ve lafı olabildiğince çabuk CBD sonuçları konusuna getirdi. Neville notlarını söyleyip sadece bir uygunla biçim değiştirme FYB alıp alamayacağını yüksek sesle sorarken. Harry'nin gözleri onda ama aklı başka yerdeydi. Voldemort, Neville'ın çocukluğunu da Harry'ninki gibi mahvetmişti. Ama Neville'ın Harry'nin kaderine sahip olmaya ne kadar yaklaştığı konusunda hiçbir fikri yoktu. Kehanet ikisinden de söz etmiş olabilirdi aslında ama Voldemort bir tek kendisince bilinen nedenlerle kast Harry olduğunu inanmayı seçmişti. Voldemort, Neville'ı seçmiş olsaydı eğer, Harry'nin karşısında şimşek biçimli yara iziyle ve sırtında kehanetin ağırlığıyla oturan Neville olacaktı. Ya da olacak mıydı? Neville'ın annesi Lily'nin Harry uğruna öldüğü gibi onu kurtarmak için ölür müydü? Elbette ölürdü. Ama ya oğluyla Voldemort arasında durmayı başaramamış olsaydı? O zaman seçilmiş kişi diye bir şey olmaz mıydı? Neville'ın şimdi oturduğu yerde boş bir koltuk olur ve yaraysız bir Harry'i vedalaşmak için Ron'un annesi değil de kendi annesimi öperdi. İyi misin Harry? Tuhaf görünüyorsun dedi Neville. Harry ıcıkildi. Pardon ben... ''Mahfışt mıydı yoksa?'' dedi bunu halden anlarcısına. Koskocaman renkli gözlüklerinin arkasından heriyi süzüyordu. ''Nene, mahfışt görünmezdirler. Kulaklarından içeri süzülür, beynini bulandırırlar.'' dedi. Az önce birinin vınlayıp dolaştığını duydum gibi geldi. Kocaman görünmez güveleri kovalıyormuş gibi elleriyle havaya vurdu. Harry, ve, Harry ile Neville göz göze geldi ve hemen Kudüs'ten konuşmaya başladılar. Tren pencelerinin dışındaki hava bütün yazı olduğu gibi parçalı bulutluydu. Bir dondurucu sis alanlarından geçiyor bir zayıf berrak güneş ışığına geliyorlardı. Bu berrak anlardan birinde güneş neredeyse tam tepelerinde görülürken Ron ve Hermione nihayet kompartımana girdiler. ''Keşke yemek arabası çabucak gelse. Ölüyorum açlıktan.'' dedi Ron özlemle. Hermione yanındaki koltuğa çöküp karnını ovuşturdu. ''Selam Neville, selam Luna. Bilin bakalım ne oldu?'' diye ekledi Harry'e dönerek. Malfoy sınıf başkanlığı görevini yerine getirmiyor. Kendi kompartmanında diğer silterinlerle oturuyor. O kadar. Geçerken gördük. Harry yerinde doğruldu, Bununla ilgilenmişti. Sınıf başkanı olarak gücünü gösterme şansından faydalanmamak Malfoy'a yakışmıyordu. Bir önceki yıl bu gücü memnuniyetle kötüye kullanmıştı. Sizi görünce ne yaptı? Her zamankini dedi Ron kayıtsızca. Eliyle kaba bir hareket yapıp gösterdi. Ama ona hiç yakışmıyor değil mi? Yani bu yakışıyor. Yeniden el hareketini yaptı. Ama neden burada birin sınıfları zorbalık etmiyor ki? Bilmiyorum dedi Harry. Kafası son hızla çalışıyordu. Bütün bunlar sanki Malfoy'un aklında küçük öğrencilere zorbalık etmekten daha önemli şeyler varmış anlamına gelmiyor muydu? Belki de teftiş mangasını tercih ediyordu dedi Hermione. Belki de bunun ardından sınıf başkanı olmak ona biraz yavan geldi. Sanmam dedi Harry. Bence o... Ama o daha teorisini açıklayamadan kompartıman kapısı kayarak açıldı. Ve üçüncü sınıftan soluk soluğa bir kız içeri girdi. Bunları Neville Longbottom ve Harry Potter'a vermem gerekiyor diye kekeledi. Harry ile göz göze gelip kırp kırmızı olunca mor bir kurdele ile bağlanmış iki parşümen tomarı vardı elinde. Şaşıran Harry ve Neville üzerinde kendi adları yazan tomarları aldılar. Ve kız sende diyerek kompartımandan çıktı. Ne o? diye sordu Harry kendi tomarını açarken... Bir davet dedi Harry. Harry, kompartman c'de bir lokma öğle yemeği yemek için bana katılırsan sevinirim. İştendikle. Profesör Slughorn. Profesör Slughorn da kim? Diye sordu Neville. Kafası karışmış bir halde kendi davetesine bakarak. Yeni öğretmen dedi Harry. Eh, herhalde gitmemiz gerekir, değil mi? Neville tedirgin, tedirgin. Ama beni ne istiyor ki? Diye sordu. Ceza beklermiş gibi bir hali vardı. Hiçbir fikrim yok dedi Harry. Aslında bu tam anlamıyla doğru sayılmazdı ama henüz ön sesini doğrulayacak kanıtı yoktu. Dinle diye ekledi birden aklına bir şey gelerek. Görünmezlik pelerinin altında gidelim o zaman yolda Malfoy'a iyice bakarız neler çevirdiğini görürüz. Ancak bu fikirden bir şey çıkmadı. Öğle yemeği arabasını gözleyenlerle dolu koridorları pelerini giyerek aşmak mümkün değildi. Harry onu üzüntüyle çantasına koydu. Ve aslında trende az önce yürüdüğünden beri daha da yoğunlaşmışa benzeyen bakışlardan kaçınmak için bile pelerini giymenin hoş olabileceğini düşündü. Öğrenciler arada bir ona daha iyi bakmak için kompartmanlardan fırlıyorlardı. Tek istisna Harry'nin geldiğini görür görmez kompartımanına dalan Cho Chang'ti. Harry'i camın yanından geçerken onun arkadaşı Marietta kararlı bir şekilde koyu bir sohbete almış olduğunu gördü. Marietta hala yüzüne kazınmış olan tuhaf sivilce oluşumunu tamamen kapayamayan çok ağır bir makyaj yapmıştı. Harry hafiften sırıtarak yoluna devam etti. Kompartıman C'ye geldiklerinde Slughorn'un davetlilerinin onlardan ibaret olmadığını hemen gördüler. Ancak Slughorn'un coşkuyla karşılayışına bakılırsa en hararetle beklenen Harry idi. Harry oğlum dedi Slaghorn. onu görünce sıçradı. Ve kadife kaplı koca karnı kompartmanda boş kalan her yeri dolduracak gibi göründü. Pırıl pırıl parlayan açık tepesi ve büyük gümüş rengi bıyığı güneşte yeleğinin altın düğmeleri kadar parlıyordu. Seni görmek ne güzel ne güzel. Siz de Bay Long Budden olmalısınız? Korkmuş görünen Neville evet anlamında başını salladı. Slughorn eliyle bir hareket yapınca kapıya en yakın olan geriye kalmış iki boş yere karşılıklı oturdular. Heri diğer konutlara baktı. Kendi döneminden bir sliterini tanıdı. Çıkık elmacık kemikleri ve uzun çekik gözleri olan uzun boylu siyah bir çocuktu. Yedinci sınıftan Harry'nin tanımadığı iki çocuk da vardı. Bir de köşede Slughorn tarafından ezilmiş, niye ordu olduğunu tam olarak anlamamış gibi duran Jini. Şimdi herkesi tanıyor musunuz diye sordu Slughorn Harry ile Neville'a. Blaze Zabini sizin döneminizden tabii. Zabini tanıma ya da selam verme belirtisi göstermedi Harry ile Neville'da. Gryffindor'da Slytherin öğrencileri ilki olarak birbirinden nefret ederdi. Bu da Cormac MacLagan. Belki karşılaşmamışsınızdır. Hayır mı? İri yarı dik saçlı bir genç olan MacLagan elini kaldırdı. Harry ile Neville de onu bakıp başlarını salladılar. Ve bu da Marcus Belby. Bilmiyorum ama zayıf ve sinirli görünüşlü Belby gergin gergin gülümsedi. Ve bu çekici küçük hanım seni tanıdığını söylüyor diye bitirdi Slughorn. Ginny Slughorn'un arkasından Harry Niveau'a bakıp yüzünü buruşturdu. ''Eh işte bu hoş çocuk.'' dedi Slughorn samimiyetle. ''Hepinizi biraz daha iyi tanımak için iyi bir fırsat bu. Buyur bir peçete al. Ben kendi yemeğimi yanımda getirdim. Çünkü arabadakiler hatırladığım kadarıyla meyan kökü asası ağırlıklıdır. Ve zavallı bir ihtiyarın sindirim sistemi de böyle şeylere uygun değildir.'' ''Sülün ister misin Belbi?'' Del bir irkildi ve yarım soğuk siline benzeyen şeyi kabul etti. Genç Markus amcası, Demokritos'a e ders verme mutluluğunu eriştiğimi söylüyordum, dedi Slagorn, Heridanivula'a. Bu sefer bir sepet dolusu börek ikram etti. Kalburüstü bir büyücü, Kalburüstü ve Merlin nişanı da gerçekten layık biri. Amcanı sık sık görüyor musun Markus? Ne yazık ki Belbi az önce koca bir lokma sülünü ağzına atmıştı Slagorna cevap verme telaşıyla fazla çabuk yüttü. Mosmor kesildi, boğulur gibi oldu. Slagorna asasını Belbi'ye çevirerek sükunetle ''Anapneo'' dedi. Belbi'nin nefes borusu hemencik açılmış gibiydi. Pek, ''Pek fazla görmüyorum.'' ''Hayır'' dedi Belbi soluk soluğa. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Eh, tabii eminim ki meşguldür, dedi Slughorn, soru sorarcasına ona bakarak. Hiç sanmıyorum ki kurtbağın iksiri gibi bir iksir çok sıkı çalışmadan icat edilebilsin. Sanırım, dedi Bellby. Slughorn'un onunla işinin bittiğine emin olana kadar sülünden bir da almaya korkuyor gibiydi. Şey, onunla babam pek iyi geçinmezler anlarsınız ya. Bu yüzden de gerçekten pek fazla şey... Sesi azalıp kesilirken Slakorn ona soğuk bir tebessümle baktı ve onu bırakıp MacLagan'a döndü. ''Peki sen Cormac?'' dedi. ''Senin amcan Tiberius'u sık sık gördüğünü biliyorum. Çünkü onda ikinizin odun kuyruğu avlarken harika bir resminiz var. Norfolk'taydı değil mi?'' ''Aa evet, o keyfiydi gerçekten.'' dedi MacLagan. Bertie Hicks ve Rufus Scream gittik. O bakan olmadan önce elbette.'' Ooo demek Bertie ile Rufus'u tanıyorsun dedi Slughorn ağzı kulaklarında. Şimdi herkese üstünde kekler olan küçük bir tepsi tutuyordu. Bir şekilde belbiyi es geçti. Şimdi anlat bakalım. Herinin şüphelendiği gibiydi buradaki herkes tanınmış ya da nüfus sahibi biriyle bağları olduğu için davet edilmişti. En azından cini hariç herkes. daha sonra sorguya çekilen Zabine'nin güzelliğiyle nam salmış bir cadı annesi olduğu anlaşıldı. Harry'nin çıkartabildiği kadarıyla 7 kere evlenmişti. Kocaların hepsi esrarengiz şekilde ölmüş ve ona yığınla altın bırakmıştı. Sıra Neville'daydı. Çok rahatsız edici bir 10 dakika oldu çünkü Neville'ın tanınmış Seher olan olan annesiyle babası Bellatrix ile ve iki ölümü yiyen kafaları tarafından işkenceyle çıldırtılmıştı. Neville'ın mülakatının sonunda Harry, Slughorn'un annesinin ya da babasının yeteneğine sahip olup olmadığını anlayana kadar onu yargılamayı ertelediği izlenimine kapıldı. Ve şimdi de dedi Slagorn yıldız sanatçısını takdim eden bir eğlence programı sunucusu havasıyla koca cüssesini koltuğunda kaydırarak ''Harry Potter nereden başlamalı? İçimde geçen yaz karşılaştığımızda anca yüzeyi kazıdığım gibi bir duygu var. Sanki büyük ve lezzetli bir sülüm parçasıymış gibi bir an Harry'yi gözden geçirdikten sonra devam etti. Şimdi sana seçilmiş kişi diyorlar.'' Harry hiçbir şey demedi. Belby, McGregor ve Zabini ona bakıyorlardı. Tabii dedi Slughorn. Harry'i daha yakından inceleyerek. Yıllardır söylentiler var. Hatırlıyorum şey o kadar o korkunç akışımın ardından Lily, James ve sen sağ kaldın. Ve sıradan olanların ötesinde güçlerin olması gerekir şeklinde laflar yayıldı. Zabini besbelli alaylı bir kuşkuculuk gösteren şekilde çok hafifçe öksürdü. Slagorn'un arkasından kızgın bir ses yükseldi. ''Evet Zabini, çünkü sen çok yeteneklisindir ya pozatma da.'' Slagorn rahat rahat aman aman diye kıkırdadı. Koca karnının kenarından gözlerinden ateşler saçarak Zabini'ye bakan ciniye döndü. ''Dikkat et Blaze, vagonunun yanından geçerken bu küçük hanımın harikulade bir yara sumacı büyüsü yaptığını gördüm. Ben olsam onu kızdırmam.'' Zabini küçümserek bakmakla yetindi. Neyse dedi Slughorn yeniden heri dönerek. Hele bu yaz ne söylentilerdi onlar? Tabii insan neye inanacağını bilemiyor. Geleceğin daha önce doğru olmayan şeyler yayımlandığı, hatalar yaptığı görülmüştür. Ama tanık sayısına bakılırsa bakanlıkla hayli patırtı koptu anlaşılıyor. Sen de tam göbeğindeymişsin. Harry düpedüz yalan söylemeden bundan nasıl kurtulacağını bilemedi. Başını evet anlamında salladı ve yine bir şey demedi. Slughorn ona bakıp mutlulukla gülümsedi. ''Ne alçak gönüllü, ne alçak gönüllü. Tevekkeli değil Dumbledore sana bu kadar düşkün. Sahiden oradaydın demek öyle mi? Ama hikayelerin geri kalanı. Tabii öyle sansasyonel ki. insan neye inanacağını bilemiyor. Örneğin şu meşhur kehanet. ''Biz kehanet falan duymadık.'' dedi Neville. Bunu söylerken de sardunya gibi pembeleşti. Doğru, dedi Gini sadakatle. Neville'da ben de oradaydık ve bütün bu seçilmiş kişi saçmalığı geleceğin her zamanki gibi uydurmalarından biri. İkiniz de oradaydınız öyle mi, dedi Slakon, çok ilgilenerek. Bir Gini'ye bir Neville'a baktı ama ikisi de onun cesaret veren gülümsemesine rağmen istiridiye gibi kapalı, orada öyle oturdular. Evet neyse, geleceğin sık sık abarttığı doğru tabi. Diye devam etti Slakorn. Biraz hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Sevgili Gwynog'un bana söylediklerini hatırlıyorum da Gwynog Jones demek istiyorum elbette. Holy Head harpilerinin kaptanı. Bitmek, tükenmek bilmez bir anıyı laf uzatarak anlatmaya başladı. Ama Harry Slakorn'un kendisiyle işinin bitmediği Neville Lajin'in de onu ikna edemedikleri yolunda güçlü bir izlenim edilmişti. Öğleden sonra Slakorn'un ders verdiği ve hepsi de Hogwarts'taki Slug kulübüne katılmaktan sevinç duymuş olan şöhretli büyücülere ilişkin anekdotlarla geçmek bilmedi. Harry bir an önce gitmek için sabırsızlanıyordu ama bunu kibar bir şekilde nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. Sonunda tren yine uzun bir sis diliminden kırmızı gün batımına çıktı. Ve Slugorn alacakaranlıkta gözlerini kırpıştırarak havaya baktı. Hayret, hava kararmaya başlamış bile. Lambaları yaktıklarını fark etmedim. Gidip de cübbelerinizi giyseniz iyi olur. MacLagan bir ara uğrayıp odun kuyrukları hakkındaki o kitabı ödünç almalısın. Harry, Blaze ne zaman yolunuz düşerse buyurun. Aynı şey sizin içinde geçerli küçük hanım dedi Ginny'e göz kırparak. Hadi bakalım gidin şimdi. Zabini heriyi itip karanlıklaşan koridora çıkarken ona pis bir bakış fırlattı. Harry de bu bakışı aynen iade etti. O, Ginny ve Neville Zabini'nin arkasından gerisin geriye kompartımanlarına doğru yürüdüler. Çok şükür bitti diye mırıldandı Neville. Garip adam değil mi? Evet garip biraz dedi Harry. Gözleri Zabili'nin üstünde. Sen oraya nasıl geldin Cine? Beni Zakaria Smith'e uğursuzluk büyüsü yaparken gördü dedi Cini. DO'ya gelen o hafıl paflı budalayı hatırlıyor musunuz? Bana bu oyuna bakanlıkta neler olup bittiğini soruyordu. Sonunda beni öyle kızdırdı ki ona büyü yaptım. Slughorn içeri girince ceza alacağım sandım ama bunun gerçekten iyi bir uğursuzluk büyüsü olduğunu düşünüyormuş. Beni yemeğe davet etti. Çılgınlık değil mi? Harry Zabili'nin başının arkasına bakıp kaşlarını çatarak Birisini annesi meşhur diye davet etmekten daha iyi bir gerekçe dedi. Ya da amcaları yüzünden. Birden sustu az önce aklına bir fikir gelmişti. Pervasızca ama harika olma potansiyeli taşıyan bir fikir. Bir dakika içinde Zabini, Slytherin'in altın sınıf kompartmanına yeniden girecekti. Malfoy da Slytherin'in arkadaşları dışında kimsenin onu duymadığını düşünerek orada oturuyor olacaktı. onun ardından görünmeden içeri girebilse neler görür ya da duyardı kim bilir. Evet yolculuğun bitmesine çok az kalmıştı. Camların yanından hızla geçen manzaranın yabanılılığına bakılırsa Hogsmeade istasyonuna yarım saatten kısa mesafede olmalıydı. Ama kendisinden başka kimse herinin şüphelerini ciddiye almaya hazır değil gibiydi. Öyleyse bu şüpheleri kanıtlamak da ona düşerdi. İkinizle sonra görüşürüz dedi Harry alçak sesle. Görünmezlik pelerini çıkartıp üzerine sardı. Ama sen ne diye sordu Neville. Sonra diye fısıldadı Harry. Zabini'nin ardından mümkün olduğunda sessiz bir şekilde ok gibi atılarak. Oysa trenin zangırtısı böyle bir tedbiri adeta anlamsız kılıyordu. Artık koridorlar neredeyse tümüyle boştu. Hemen hemen herkes okul cübbelerini giyip öteberilerini toplamak için vagonlarına dönmüştü. Zabini ona dokunmadan ne kadar yaklaşabilirse o kadar yaklaşan Harry yine de Zabini kapıyı açınca süzülüp kompartımana girecek kadar sürekli davranamadı. Zabini tam kapıyı kapatıyordu ki Harry çibucak ayağını uzattı. ''Buna ne oldu böyle?'' dedi Zabini öfkeyle. Bir yandan da kayan kapıyı arka, arka arkaya herin ayağına vuruyordu. Harry kapıyı tuttu. Şiddetle itip açtı. Hala tokmağa sarılmış olan Zabini yanlamasına Gregory Goyle'ın kucağına düştü. Ve bunu izleyen da Harry kompartımına daldı. Zabini'nin geçici olarak boş kalmış koltuğuna zıpladı. Kendini bagaj rafına çekti. Neredeyiz? neyse ki birbirlerine hırlayan Goyle ile Zabini herkesin gözünü üstlerine çekmişti. Çünkü Harry pelerin dalgılandığında ayaklarıyla bileklerinin göründüğünden neredeyse emindi. Hatta bir an Malfoy'un gözlerinin hızla yukarı çıkıp gözden uzaklaşan spor ayakkabısını izlediğini sanarak deşete kapılmıştı. Ama sonra Goyle kapıyı vurup kapattı. Zabini de üstünden attı. Zabini biraz hırpalanmış halde kendi koltuğuna yığıldı. Vincent Crabbe çizgi romana döndü ve kız kıs gülen Malfoy başı Pansy Perkinson'un kucağında sırt üstü iki koltuğa yattı. Harry her santimin örtülü kalmasını garantiye almak için rahatsız edici bir şekilde pelerin altında kıvrıldı. Ve Pensen'in yüzünde sanki herkes onun yerinde olmak istermiş gibi aptalca bir gülümsemeyle Malfoy'un ipek gibi parlak sarı saçlarını okşayarak alnından çektiğini gördü. Vagonun tabanından salanan lambalar bu sahneye parlak bir ışık düşürüyordu. Harry tam altındaki krebinin çizgi romanının her satırını okuyabiliyordu. E ee, Zabini'' dedi Malfoy. Slakorn ne istiyormuş? Bütün istediği iyi bağlantıları olan insanlara yaranmak, dedi Zabini. Hala gözlerinden ateşler saçarak, koyda bakarak. Pek fazla bulamamış o başka. Bu bilgi Malfoy'un pek memnun etmemişe benziyordu. Başka kimleri çağırmıştı, diye sordu. Gryffindor'dan MacLagan, dedi Zabini. Ha evet, amcası bakanlıkta önemli biri, dedi Malfoy. Belby diye başka biri, Ravenclaw'dan. ''Yok canım o gıcığın teki'' dedi Pensy. Ve Longbottom, Potter ve o vizylenen kız diye bitirdi Zabini. Malfoy birden doğruldu. Pensy'nin elini kenara itti. ''Longbottom'u mu davet etmiş?'' ''Eh öyle olsa gerek Longbottom orada olduğuna göre'' dedi Zabini kayıtsızca. ''Longbottom'un nesi mı Slacorn'un ilgisini çekecek?'' Zabini omzunu silkti. ''Potter... Kıymetli Potter belli, belli ki seçilmiş kişiye bir göz atmak istedi diye dudak büktü Malfoy. Ama Weasley o kız onun nesi özel. Ondan hoşlanan çok olan var dedi Pansy. Tepkisini görmek için göz ucuyla Malfoy'u süzerek. Sen bile güzel olduğunu düşünüyorsun değil mi? Blaze ve senin ne kadar zor beğendiğini biliriz. Nasıl olursa olsun gibi pis bir kanı boza ilmi sürmem dedi Zabin'i soğuk soğuk. Pansy bundan hoşnut göründü. Malfoy yeniden onun kucağına uzandı ve saçını okşamaya devam etmesine izin verdi. Eh Slakorn'un zevkini acıdım. Belki de bunu yordur. Yazık babam onun zamanında iyi bir büyücü olduğunu söylerdi. Babam da vaktiyle onun gözlerinden biriymiş. Slakorn herhalde benim trende olduğumu duymadı yoksa... ''Ben olsam davet edilmeyi beklemem'' dedi Zabini. İlk gittiğimde bana Not'un babasını sordu. Eski dostlarmış anlaşılan ama onun bakanlıkta yakalandığını duyunca hiç memnun görünmedi. Ve notta da davet edilmedi değil mi? Slugger'ın ölümü yenenlerle ilgilendiğini sanmıyorum. Malfoy öfkeli göründü ama pek keyifsiz zoraki bir kahkaha attı. Eh neyle ilgilendiğinden kime ne? Sonuçta düşünecek olursan kim ki o? Sadece aptal bir öğretmen. Malfoy fiyakalı bir şekilde esnedi. Yani önümüzdeki yıl Hogwarts'ta olmayabilirim bile. Onun gibi şişman artık hükmü kalmamış bir ihtiyarın benden hoşlanıp hoşlanmaması umurumda mı? Malfoy'in saçını düzeltmeye hemen son veren Pansy, ''Önümüzdeki yıl Hogwarts'da olmayabilirim de ne demek?'' diye sordu öfkeyle. ''Eh belli mi olur?'' dedi Malfoy. ''Belli belirsiz yapmacık bir gülümsemeyle. Belki de ee, daha büyük ve iyi şeylere geçmiş olurum.'' Pelerinin altında bagaj rafında çömelmiş olan Harry'nin kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Ron ve Hermione buna ne diyeceklerdi bakalım. Krebi ve Goyle bön, bön Malfoy'a bakıyorlardı. Belli ki daha büyük ve daha iyi şeylere geçme planından hiç haberleri yoktu. Zabini bile mağrur çizgilerini bozacak meraklı bir ifade takınmıştı. Pensi hareketler içinde yeniden Malfoy'un saçını yavaş yavaş okşamaya girişti. Yani o mu demek istiyorsun? Malfoy omzunu silkti. Annem eğitimimi tamamlamamı istiyor ama ben şahsen bugünlerde bu işin o kadar önemli olduğunu sanmıyorum. Yani... Düşünün bir, karanlık dört yönetimi ele alınca herhangi birinin kaç tane SBDS ya da FYBSS'i olduğunu mu aldıracak? Aldırmayacak tabii ki. Önemli olan aldığı hizmetin türü, ona gösterilen bağlılık düzeyi olacak. Ve sen onun için bir şey yapabileceğini düşünüyorsun, öyle mi? diye sorduza beni, lafını esirgemeden. 16 yaşındayken ve henüz tam ehil olmadığını halde. Az önce söyledim değil mi? Belki de ehil olup olmadığımı aldırmıyor. ''Belki de yapmamı istediği şey insanın ehil olmasını gerektiren bir şey değil.'' dedi Malfoy usulca. Krabi ve Goyle ağızları taş heykel gibi açılmış oturuyorlardı. Pensi ona şimdiye kadar hiç bu kadar hayranlık verici bir şey görmemiş gibi bakıyordu. ''Hogwarts'ı görebiliyorum.'' dedi Malfoy. Kararmış pencereden dışarı işaret ederek yarattığı etkiden açıkça zevk almış görünüyordu. ''Cübbelerimizi giysek iyi olur.'' Harry Malfoy'a bakmakla öyle meşguldü ki Goyle'un sandığını almaya uzandığını fark etmedi. Goyle sandığı aşağı savururken sandığı hızla Harry'nin başının kenarına çarptı. Harry elinde olmadan acıyla inledi ve Malfoy kaşları çatık başını kaldırarak bagaj rafına baktı. Harry Malfoy'dan korkmuyordu ama düşman tavırlı bir grup silterin tarafından görünmezlik pelerinin altında saklanırken keşfedilme fikri yine de pek hoşuna gitmiyordu. Gözleri hala sulanmış ve başı hala zonklayarak pelerini açmamaya özen gösterip püff alt çekti. Ve solunu tutarak bekledi. Neyse ki Malfoy bu gürültüyü hayaletine karar vermişe benziyordu. O da diğerleri gibi cübbesini giydi. Sandını kilitledi ve tren sarsarak başlarken boynuna yeni kalın bir seyahat pelerini tutturdu. Heri koridorların yeniden dolduğunu görebiliyordu. Hermione ve Ron'un Ron onun eşyalarında perona çıkaracaklarını ümit etti. Kompartıman bütün bütüne boşalırken olduğu yerde takılıp kalacaktı besbelli. Nihayet son bir sarsıntıya tren tamamen durdu. Goyle kapıyı çekip açtı. Kas marifetiyle bir ikinci sınıf kal kalabalığının arasına daldı. Onları yumruklayarak yana savurmaya başladı. Krebi ve Zabini de onu izledi. Malfoy sanki tutacağını umuyormuş gibi elini uzatmış bekleyen Pensy'i ''Sen git'' dedi. ''Ben sadece bir şey kontrol etmek istiyorum.'' Pensy çıktı şimdi Harry ile Malfoy kompartmanda yalnız kalmışlardı. İnsanlar sıraları halinde geçiyor karanlık perona iniyorlardı. Malfoy kompartıman kapısına giderek gerideki koridorda bulunan insanlar içeriği gözleyemesin diye storları indirdi. Sonra sandığın üstüne eğilip onu yeniden açtı. Harry kalbi biraz daha hızla çarparak bagaj rafının kenarından aşağı gözledi. Malfoy Pensy'den ne saklamak istemişti? Tamir edilmesi o kadar önemli olan esrarengiz bozuk nesneyi görmek üzere miydi? Petrificius Otolus Harry neye uğradığını anlamadan Malfoy asasla sonra doğrulttu. Harry anında felci uğradı. Ağır çekimleymiş gibi bagaj rafının aşağı yuvarlandı ve ıstıraf verici döşemeyi sarsıcı bir çatı, çatırtıyla Malfoy'un ayaklarının dibine düştü. Görünmezlik pelerini altına sıkıştı kaldı. Bütün bedeni ortaya çıkmıştı. Bacakları diz çökme pozisyonda gülünç bir şekilde kıvrılıp kalmış haldeydi. Tek bir kasını bile oynatamıyordu. Sadece gözlerini yukarı dikip ağzı kulaklarında gülümseyen Malfoy'a bakabiliyordu. Malfoy sevinçten uçarak ''Ben de öyle düşünmüştüm.'' dedi. Gold'un sandığının sana çarptığını duydum. Zabini geri döndükten sonra da beyaz bir şeyin havada uçtuğunu gördüm sanmıştım. Gözleri bir an için Harry'nin spor ayakkabılarını durdu. Sanırım Zabini geri döndüğünde kapıyı engelleyen de sendin öyle mi? Bir an Harry'e baktı. ''Önem verdiğim herhangi bir şey duymadın Potter. Yine de hazırsan buradayken.'' Ve Harry'nin yüzüne kuvvetle bastı. Harry burnunun kırıldığını hissetti. Ve her yere kan fışkırdı. Bu babamdan. Şimdi dur bakalım. Malfoy pelerini Harry'nin hareketsiz vücudunun altından çekip çıkardı ve üstüne attı. Tren Londra'ya dönene kadar seni bulacaklarını sanmıyorum dedi usulca. Görüşürüz Potter ya da belki görüşmeyiz. Ve Malfoy Harry'nin parmaklarını ezmeye özen göstererek kompartimandan çıktı.